1: Il ruolo dello Stato nella società, nell'economia, nella sanità è un argomento Tornato in primo piano nel nostro paese, nel dibattito politico, di opinione, anche nello studio, come conseguenza della pandemia e dei suoi effetti che sono stati contrastati durante gli ultimi due anni, proprio dall'intervento pubblico. Con il professor Fabiano Schivardi, docente di economia e pro rettore della ricerca alla LUIS, approfondiamo questo tema che è stato al centro del Festival dell'Economia di Trento. Benvenuto professor Schivardi su Intesa San Paolo Onere, è un piacere averla con noi.
0: Buongiorno a tutti.
1: Eh, Dunque professore, il ritorno dello Stato, cioè il tema del Festival dell'Economia di Trento, è un fenomeno secondo lei momentaneo, indotto dall'emergenza, oppure è il segno di un nuovo ruolo della mano pubblica in Italia e anche nel mondo per la verità?
0: Ma la storia ci insegna che il ruolo dello Stato nell'economia segue un andamento a pendolo, cioè ci sono periodi in cui eh, eh, diciamo sia l'economia che poi la società attraversano eh, percorsi turbolenti e in quei periodi si ha un aumento della domanda dei cittadini di presenza dello Stato, perché i cittadini si sentono più insicuri, e periodi invece poi magari in cui eh, questo ruolo va, va troppo oltre oppure l'economia si stabilizza e quindi c'è una richiesta in realtà di meno stato nell'economia. Sicuramente gli ultimi vent'anni sono stati anni complicati da un punto di vista economico e sociale. Gli ultimi due anni sono stati l'apoteosi con la pandemia, ma ricordiamoci che abbiamo avuto due altre crisi molto profonde, quella finanziaria del 2009 e poi quella del debito sovrano del 2011-2012 ci stavamo riprendendo ancora da quelle lunghissime e profondissime crisi e poi è arrivata la pandemia. Ma ancora prima c'erano dei processi sottostanti, in particolare la globalizzazione e poi il il progresso tecnologico che ha intaccato la classe media, ha reso i lavori diciamo così meno meno sicuri, non di tutti ma di una larga parte della popolazione e quindi ha fatto sentire eh, queste, questo combinato disposto, insomma, di crisi cicliche e poi anche di, di, di movimenti più di lungo periodo, cioè tecnologia e globalizzazione, hanno reso i cittadini più insicuri. E In questo caso il pendolo, la storia ci insegna, si sposta verso un maggior ruolo dello Stato. L'esempio classico è quello della reazione in tutto il mondo dopo la pesantissima crisi del 1929. Ci fu una forte presenza dello Stato nell'economia andò avanti fino poi agli anni 60-70 a quel punto però si cominciò a percepire che forse la presenza dello Stato, il pendolo si era spostato un po' troppo dalla parte eh, dello Stato nell'economia e quindi ci fu un processo così di di inversione e di una maggior presenza del privato oggi il pendolo si è rispostato o si sta rispostando di là per queste contingenze ma è difficile dire se tra vent'anni ancora staremo a parlare di queste cose o magari ci sarà stato poi un ritorno Verso un sistema con meno Stato e più privato.
1: Ecco, professor Schivardi, a Trento abbiamo sentito mh, metafore anche di natura sportiva e calcistica per spiegare un po' l'intervento dello Stato nella società e nell'economia. Eh, regista, arbitro, giocatore. Il ministro Colau ha proposto, mi sembra per la prima volta, la definizione di Stato allenatore. Ecco, se se guardiamo oggi diciamo, la situazione italiana, qual è la definizione che condivide o preferisce e qual è il motivo?
0: Rivendico, rivendico l'invenzione della, della metafora calcistica.
1: Sì, eh, lo, l'ho letta, è <ride> per quello che gliela propongo.
0: Lo so, lo so, però non so se Colau l'ha sviluppata indipendentemente o l'ha letta anche lui sul programma. Io nel nel dibattito eh, che ho in qualche modo eh, aiutato a a, a organizzare con la giornalista Paola Piccolo del Corriere della Sera, avevamo proposto questi tre modelli possibili dello Stato. Lo Stato arbitro, che è lo Stato che fondamentalmente fa le regole ma non entra direttamente in partita, lo stato giocatore che invece è lo stato che entra direttamente in partita e, c- e quindi cerca di fare gol, cioè in questo caso è uno stato che ad esempio direttamente compra e gestisce le imprese e poi questa figura intermedia di uno stato allenatore, cosa intendo con stato allenatore, un po meno, forse un po' meno chiaro, è uno stato che... Um, non gioca magari direttamente o gioca direttamente solo per brevi periodi, intanto che il giocatore poi non riprende la sua forma e comunque aiuta i giocatori eh, a, a appunto dare il meglio di sé. Fuori di metafora, cosa intendo dire, è uno Stato che magari prende una partecipazione di minoranza eh, eh, in un'impresa per aiutarla a sviluppare progetti di lungo periodo, per aiutarla a crescere, eh, è un po' il ruolo... Che ha giocato eh, o ha cercato di giocare la cassa depositi e prestiti dell'era, dell'era Palermo. Quindi, eh, io più che dire qual è la definizione che eh, meglio descrive lo Stato oggi, direi che dobbiamo ragionare. E questo era il punto del Festival di Trento: su qual è la definizione che vogliamo applicare. E esistono ovviamente idee diverse, nel senso che ci sono persone che ritengono che lo Stato debba essere solo e solamente arbitro e che lo Stato nell'economia, a parte situazioni particolari di fallimenti di mercati, insomma, ci sono, ci sono degli ambiti specifici, lei citava la sanità, la sanità è, uno, è un settore in cui ha molto senso che lo Stato sia presente, ma ad esempio, non so, nella produzione di, di il famoso esempio della produzione di panettoni che all'epoca dello SME anche rientravano. Eh, fra le imprese eh, controllate dallo Stato forse non, c'è molto, non, è, non ha molto senso che lo Stato lo faccia ci sono altre persone che invece ritengono che i fallimenti di mercato sono molto molto estesi e quindi lo Stato deve essere presente eh, eh, pesantemente nell'economia quindi eh, in questo momento sicuramente lo Stato c'è eh, attraverso anche i crediti garantiti la cassa integrazione è stato un supporto ciclico dato durante la pandemia ora il dibattito è Finita la pandemia dobbiamo pensare a uno Stato che comunque si ritira verso più un ruolo così, di, 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 di arbitro e magari un pochino di, di allenatore oppure vogliamo che lo Stato rimanga nell'economia e in modo più, più persistente magari faccia anche da giocatore. Certo. E qui siamo nell'ambito del dibattito.
1: Ecco, nel dibattito naturalmente dobbiamo tenere presente forse che Nonostante la stagione delle privatizzazioni del nostro sistema a partire dagli anni 90, eh, è rimasta una presenza forte delle imprese pubbliche nell'economia, cioè le ferrovie, le poste, l'ENI, l'ENEL, e adesso stanno tornando ad esempio quello che rimane dell'ex Silva e anche le autostrade. Allora, questa presenza massiccia, secondo lei, è un limite oppure è un'opportunità per la crescita del paese? Nelle condizioni attuali, nelle condizioni che stiamo vivendo, che sono di difficoltà ma anche di speranza di una forte ripresa?
0: Ma guardi, io direi che i casi, ad esempio, di ferrovie, poste, Eni, Ene, quelle in cita, eh, la presenza, quelle sono tutte imprese, tra l'altro, di, 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 di diritto privato, ma con un azionista Stato, che è un azionista tipicamente di minoranza, ma con un, un pacchetto di controllo, che sono in settori particolari, sappiamo che le ferrovie devono fare anche le infrastrutture, eh, l'Enel, l'ENEL non fa più le infrastrutture, però insomma sono tutti settori con un'altra componente di rete che forniz- sono servizi strategici in cui qualche forma di fallimento di mercato è presente. Ehm, gli, alt- gli altri due esempi invece che lei ha citato, eh, l'ILVA, le autostrade, aggiungerei anche all'Italia e molti degli altri. Tavoli di crisi di cui si discute al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo me più che di un limite o di un'opportunità per la crescita del Paese indicano una debolezza di, di, del settore privato in queste particolari esperienze, cioè indicano il fatto che l'ILVA è stata privatizzata per sperare di superare i limiti gestionali che lo Stato aveva, aveva dimostrato, ma questo non è successo per certi versi i problemi dell'ILVA si sono acuiti, poi eh, adesso i tentativi di di riprivatizzarla con ArcelorMittal non hanno funzionato bene, è un problema molto complesso perché l'ILBA ha una forte esternalità negativa in termini di inquinamento ambientale, quindi si sovrappongono a considerazioni puramente economiche e anche considerazioni ambientali rispetto alle quali diciamo la sensibilità dell'opinione pubblica è molto cresciuta, però rileva sicuramente il fatto che All'Italia non è riuscita a stare in piedi con le sue gambe in vent'anni di privatizzazione e autostrade è caduta su dei dei limiti mostrati nella nella capacità di di assicurare un buon funzionamento delle infrastrutture e col dramma del ponte Morandi. Quindi mi sembra che sia un esempio di eh, esperienze private che non hanno funzionato bene, che lo Stato entra in qualche modo per correggere, io credo che sarebbe opportuno che, sarebbe, che fosse un, un, un esperimento temporaneo, che lo Stato cioè correggesse queste storture, ma poi io non credo che lo Stato si debba prendere carico di produrre acciaio o di far volare la gente. Io credo che queste qui siano attività che fanno meglio i privati. Certo,
1: certo. Professor Schivardi, lei ai suoi studenti insegna ancora? la formula dell'economia mista cioè quel mix di privato e pubblico che noi in Italia abbiamo spesso ritenuto la base dei successi dell'emancipazione economica del nostro paese nel dopoguerra è un modello che ci può essere utile ancora
0: Guardi eh, qui non ci sono risposte ovvie e, e ognuno è un po' guidato da quello che ha studiato da quello che ha scoperto ma anche poi date le proprie ai propri valori, cioè dal, dal proprio giudizio di valori. Eh, la, mia, la mia lettura è che l'economia miste tipicamente quello di nuovo che la storia economica ci insegna: le economie miste funzionano bene nelle fasi iniziali dello sviluppo dei paesi, quando eh, diciamo, il settore privato non ha né i capitali spesso neanche né le competenze sufficienti per far partire un processo di sviluppo. E questo era sicuramente il caso dell'Italia, diciamo, fino a. Al, al, primo, secondo, al secondo eh, dopoguerra, insomma fino agli anni 60, un paese povero scarsamente istruito però di nuovo l'esperienza si se stima che quando poi un'economia si sviluppa appunto il settore privato dovrebbe eh, avere le spalle sufficientemente grosse per farsi carico sia poi delle competenze sia degli investimenti e quindi ehm, io credo che il modello di economia mista così in paesi sviluppati non sia un modello vincente. E a parte la pandemia, se in Italia stiamo un pochino eh, riconsiderando questo modello, è più per una fragilità del sistema privato piuttosto che per una forza dimostrata dalla componente pubblica.
1: Certo. Senta, un'ultima domanda, sempre considerando diciamo, questo, questa presenza pubblica, l'intervento dello Stato nelle varie forme in Europa e nel mondo. Personalmente sono rimasto colpito dal fatto che il premier conservatore britannico Boris Johnson abbia annunciato una nazionalizzazione, seppur parziale, delle ferrovie che erano state privatizzate circa 30 anni fa in Inghilterra, naturalmente era la prima volta che si venivano privatizzate le ferrovie in un grande paese europeo e che aveva fatto molto scalpore, così come appare diciamo agli occhi nostri gli occidentali europei che devono stare attenti ai vincoli di bilancio ehm, appare diciamo, sorprendente come gli Stati Uniti stiano investendo trilioni di dollari per fronteggiare sia la pandemia che per far recuperare l'economia ecco, è, cioè, c'è una, una presenza dello Stato che può come dire essere diversa dal passato pur ricalcando alcuni schemi qual è la filosofia che ispira questi interventi che possono apparire sorprendenti diciamo rispetto alla storia di questi paesi anche?
0: io non credo ci sia niente di radicalmente nuovo rispetto a quello che abbiamo visto nel passato allora l'esempio americano rimane un esempio in cui lo Stato comunque non fa il giocatore eh, perché attenzione questi soldi con cui Eh, lo Stato americano sta inondando l'economia, sono soldi che non vengono utilizzati per comprare imprese, per per aprire attività, sono soldi che vengono utilizzati per per stimolare i consumi, eh, per stimolare la ricerca e qui c'entra anche poi eh, la competizione tecnologica che sta sorgendo tra i grandi gruppi, in particolare la Cina emerge come concorrente non solo nel, nel settore manufatturiero di base ma sempre di più anche nelle tecnologie avanzate e quindi è una risposta dello Stato che si fa carico eh, di, certi, di certe cose, appunto di assicurare i cittadini e di investire in ricerca di base, ma non di uno Stato che eh, arriva a possedere direttamente eh, le imprese. Il caso delle ferrovie inglese è interessante, però anche questo appunto è stata più un'eccezione quella delle... delle... Oddio, il caso in America in realtà le ferrovie erano state finanziate comunque dai privati. Eh. Però diciamo, le ferrovie, come anche altre, altre attività, sono caratterizzate da quello che chiamiamo un monopolio naturale. Cioè Io e i miei studenti, più che, presenza di, di, più che economia mista, eh, il modo in cui si, si discute in un corso micro di base eh, si ragiona attorno alla presenza dello stato dell'economia e utilizzando il concetto di fallimento di mercato. Cioè anche la teoria economica classica, riconosce che in certi ambiti eh, ci sono situazioni in cui l'economia privata non raggiunge diciamo, obiettivi socialmente desiderabili. E in particolare nelle ferrovie c'è questa grande infrastruttura che sono proprio i binari che vanno costruiti, mantenuti, eccetera, che hanno una componente di monopolio. Cioè non, non, non ha senso mettere in concorrenza eh, imprese che mettono binari diversi, no? perché si allora, riempirebbe per un paese di binari, costerebbe tantissimo. E quindi in presenza di monopoli naturali il mercato non funziona tanto bene. Ci sono diversi modelli che sono appunto lo Stato che che li possiede, come è il caso dell'Italia indirettamente tramite le ferrovie dello Stato, oppure eh, lo lo Stato che che controlla un proprietario privato. Ad esempio il caso della della rete di comunicazione di Telecom, che è posseduta da Telecom, ma eh, l'autorità per le telecomunicazioni garantisce che tutti, tutti i concorrenti possano avere accesso a condizioni eh, diciamo così fisse, eccetera. Quindi in realtà io non credo che siamo di fronte a una rivoluzione del ruolo dello Stato e dell'economia. Sicuramente è un periodo in, in cui ci sono grandi rivolgimenti sociali ed economici, questi sono periodi in cui i cittadini chiedono più presenza dello Stato e questo è quello che stiamo assistendo, ma non, che, non credo che stiamo andando diciamo, verso esperienze che non sono già state vissute nel passato.
1: Professor Schivardi, è stato un piacere averla con noi su Intesa San Paolo Oner, e naturalmente grazie per questo approfondimento e per questa sua uh, attenta valutazione sul ruolo dello Stato in economia.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Arrivederci, è stato un piacere.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner.